0: E o ano começa interessante para os brasileiros no Dota 2. O astro-craniano Dendi contratou os jogadores da Amidas Club, Duster, Saxfet e RDO. Além do coach Felipe Astini para competir no circuito profissional da Valve. Uh -huh. oh. Olá caro ouvinte, eu sou Rodrigo Flash e você está no Free -to Play. Esse podcast é lançado toda quinta-feira e está disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Do dia 8 a 11 de janeiro, os brasileiros defenderão a Bait nas qualificatórias da região do leste europeu região esta de times tradicionais como Virtus Pro, Team Empire e Navi. Mas afinal, quem é o Dendy, hein? Se você estava preso no stun do Sven, talvez não saiba quem é o maior ídolo do Dota 2. Bom, todo jogo precisa de um ídolo. E a Valve encontrou seu avatar de Dota 2 em Daniel Dendy Ishtin. Dendy nasceu na Ucrânia no último dia do ano de 1989. Filho de uma professora de piano, cresceu em um ambiente recheado de música e dança. Com a ajuda da avó, comprou seu primeiro computador em 1997 e gastou incontáveis horas atrás do computador, com Counter-Strike e Warcraft 3. Dendy começou sua carreira no Dota 2 em 2006 e conseguiu as primeiras colocações em torneios importantes da época, até que em 2011 tudo mudou. Valve aquele ano lançava o Dota 2, com o primeiro The International antes mesmo de lançar o jogo ao público. Dendi junto de Puppy, Artstyle, Havost e Light to Heaven se tornaram os primeiros campeões de Dota 2 em cima da poderosa E-Home por 3 a 1. E a partir desse momento é muito difícil falar de Dendi e Navi como coisas separadas. Navi, O ano era 2013, no ano do The International mais histórico da Valve, a navi vinha derrotada pela ID na final do Teixe 2012. E nesse momento havia uma grande rivalidade se formando entre Ocidente e Oriente, e isso era tão nítido quanto uma Radiance num alquimista. Dividido entre iluminados e temidos, metade dos times naquele ano eram orientais e a outra metade eram europeus e norte-americanos. A Navi voava mais que uma travel boots. Acabara de ser eleita o time do ano pela Gozo Awards 2012, uma famosa premiação de esportes eletrônicos da época. E o mais importante, haviam conquistado a Alienware Cup 2013. Aquele torneio foi um tapa na cara dos chineses. Dendy e Poopy atropelaram todos os melhores times orientais e tiraram o prêmio de dentro da China mostrando que os ocidentais estavam prontos para desempatar o jogo no TI de 2013. A Navi era a favorita. Todo o ocidente torcia por ela. Porém, estreou na competição com uma derrota amarga para a Fnatic, colocando em dúvida o favoritismo da equipe. Mas para a alegria dos fãs da Navi, logo em seguida a estrela de Dente brilhou e o time garantiu o primeiro lugar do grupo A. Mas enquanto a Navi confirmava o seu favoritismo, o mundo estava olhando para a estreante Alliance, uma equipe formada por veteranos desconhecidos e pubstars. Eles estavam prestes a entrar para a história, formando a maior rivalidade do Dot. Os suecos derrotaram botaram todos os adversários, fazendo uma fase de grupo perfeita. Nas playoffs, o Ocidente inteiro se dividiu para torcer por Navi ou Alliance. As partidas foram tão insanas como picar Miranda Sup 4 ou fazer Nature e Morrinho. Na primeira rodada, a Navi passou pela poderosa Orange de Mushi em três jogos disputadíssimos. Na segunda rodada, venceu a Tong -Fu, e na terceira pegou a Alliance. Era o encontro mais aguardado do TI. Dendy não teve nenhuma chance com a tática que ficou conhecida como Rat Dot. A Navi perdeu por 2 a 0, e pior, teria que enfrentar novamente a Orange para chegar à final com um jogo de desvantagem da Alliance. E foi exatamente assim como Zeus quis. Nesse ponto, não só o ocidente, como o mundo se dividiu entre Dendy e es o astro da Alliance. A final era uma melhor de 5, com um jogo de vantagem para Alliance. Dendi e os outros estavam com o gosto amargo da derrota na boca. O primeiro jogo acabou após uma sucessão de erros da Navi, que chamaram o GG com 16 minutos de jogo após uma luta ruim. No segundo jogo, o time de Dendi devolveu na mesma moeda e garantiu a vitória aos 20 minutos. A Navi ainda emplaca uma segunda vitória seguida, levando a final para o quinto e derradeiro jogo. O mundo já não tinha mais fôlego. A navi havia encontrado a forma de derrotar a Alliance e o S4 parecia ter perdido o controle da situação. A final foi disputada frag a frag. Aos 30 minutos de partida, a Navi estava derrubando a T3 do mid, até que perceberam que o Nature estava derrubando as barracas do top enquanto o Kausk Knight e o Mayo derrubavam o bot. A Navi rapidamente recuou e o time inteiro deu TP para defender a base. A Pucket S4 Landa. pulou de repente e usou o recoil no valor de milhões de dólares e segurou os heróis da Na'Vi no mid, deixando a base exposta para a Alliance e conquistar o t 3 na maior disputa de Dota de todos os tempos. A partir desse momento, Dendi e a Na'Vi passaram a não ter o mesmo desempenho que viam tendo nos últimos anos. O jogo mudou bastante e o astro do Dota já não era mais o melhor jogador do mundo. A Navi passou a ser coadjuvante nos próximos The Internationals, ficando em oitavo lugar no TI de 2014 até não ser convidada para o TI de 2015. Mas Dendi sempre esteve presente em todos os eventos oficiais como personalidade, aparecendo em entrevistas e sendo muito querido pelos fãs de Dota, além de, é claro, inspirar toda uma geração de jogadores. A história de Dendi e Navi acaba em 2018. Ele já havia sido colocado no time reserva, até que finalmente anunciou sua saída da equipe. Em janeiro de 2020, Dendy forma a bait, E o time figura entre os times Tier 3 da região leste da Europa, sem resultados expressivos. Pela primeira vez, ele traz uma equipe completa para jogar com ele. Será que a experiência de Dendy, somada às habilidades dos jogadores brasileiros, podem nos fazer sonhar com uma vaga na primeira divisão da Dota Pro Cup? Bom... Eu vou ficando por aqui, eu sou o Rodrigo Flash e esse é o seu podcast sobre Dota 2 e outros esportes.